0: Fala galera, aqui é o Ari e estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast de Magic, Mana Delver. No episódio de hoje eu convidei o Jonathan Jensen para a gente bater um papo sobre o Pauper e sua comunidade no Brasil. E antes da gente iniciar esse bate-papo, eu gostaria de citar rapidamente alguns destaques e recadinhos. O primeiro recadinho é sobre um artigo que eu mesmo escrevi e publiquei lá no site da Cards Helm que é nossa parceira, e que é uma plataforma aí onde você pode trocar cartas, além de consumir bastante conteúdo aí de Magic no geral. E o artigo que eu escrevi é sobre o retorno a Lauren. É, na verdade, esse artigo, ele foi inspirado no episódio do Hack dos Cast, onde o MP, né, especula uma possível revisita ao plano de Lauren, baseado aí numa declaração do Mark water E em cima dessa especulação, eu relembro um pouquinho de como que foi a coleção de Lauren, e também fala um pouquinho mais da parte do design da coleção então se você tem curiosidade aí por esse tipo de conteúdo, não deixe de ler esse artigo aí que está bem legal foi um artigo aí que eu pesquisei bastante e que eu gostei muito de escrever porque Lauren realmente foi uma coleção aí que eu gostei bastante e até hoje jogo com algumas cartas aí que foram lançadas naquela época em 2007 outro ponto que eu gostaria de destacar aqui é sobre o Pauper, recentemente a gente teve aí o R-Squared, né? um deck aí que por muito tempo dominou o metagame do Pauper, mas é, nos últimos meses aí, estava em baixa e a gente não via mais o deck aparecendo nos campeonatos maiores. Porém, é, o deck acabou ressurgindo, fazendo alguns bons resultados aí nos challenges. Inclusive teve um challenge, que eu vou deixar aí o link para vocês, onde o r foi o deck campeão, e eu acabei pedindo para o nosso amigo especialista em pauper, aí, Ricardo Matana Fazer uma análise sobre essa ascensão do UR Delver Beleza? Então fica aí com a análise do Matana
1: Fala Ari, ouvintes do Manadelver, tudo bem? Beleza com vocês? Fui convidado aqui pelo Ari para falar um pouco sobre a ascensão do UR Scred no pauper E eu acho que essa ascensão ela é explicada muito pelo jogador Dolphin Pingle que é um jogador norte-americano, que conquistou bons resultados com o, o R-Scred no Magic Online, principalmente no Challenge, e, e ele trouxe realmente esse retorno do R-Scred para o R's aí pro formato, realmente é um deck que ele tem representado muito bem aí nas últimas competições bem competitivas do Pauper. Então, para a gente explicar um pouquinho sobre essa ascensão do R-Scred, eu acho que tem muito a ver também com a queda do Boros Bully no formato, Muita gente interpretou essa queda do R-Scred por causa do surgimento do o Bedelver, mas, na verdade, o que, para mim, fez com que o R-Scred saísse de jogo, saísse de cena, foi, na verdade, a ascensão tanto do Boros Monarca quanto do Boros Bully. A partir do momento que o Boros Bully começa a... A diminuir no ambiente, o RSCred volta a crescer. E é claro também, tivemos algumas adaptações na lista. Então, o Delver of Secrets, que era uma carta que sempre constava quatro cópias em qualquer lista de RSCred, hoje o próprio Dolphin Pingo utiliza apenas dois Delvers na lista dele, então ele diminuiu a quantidade de Delvers para aumentar algumas respostas importantes no formato, então ele passa a jogar com Fire Ice, joga com Harvest Pyre, ele faz algumas mudanças interessantes na lista e tem também outros jogadores que estão indo bem com o, o R-Scred só que dessa vez jogando sem nenhum Delver e entrando com cartas como Exclude algumas cartas mais Controls aumentando pelo menos a quantidade de Dispels no Main Deck, então acho que esse retorno do R-Scred no ambiente tem muito a ver com isso, uma quer do Boros no ambiente profissional, no ambiente ele do, do Magic Online, e ao mesmo tempo com essas mudanças aí na lista principal de R Scred. Espero que vocês é, tenham compreendido aí o porquê do R Scred. E é isso, gente. Bom episódio para todos. Obrigado. Tchau!
0: É isso aí. Grande análise aí do nosso amigo Ricardo Matana. Muito obrigado aí por ter mandado esse áudio pra gente. Espero que a galera tenha curtido. E eu vou deixar o link do canal dele aí, que é o Stomp. Para quem não conhece, passa lá e se inscrever no canal do Matana, onde ele fala bastante de pauper, inclusive agora também tem feito conteúdo para limitado. Então não deixe de conferir o excelente trabalho aí do nosso amigo. Beleza, galera? E por último, mas não menos importante, eu gostaria de divulgar aqui minhas redes sociais. Se você ainda não conhece, eu te convido aí para conhecer o nosso Instagram, que é instagram.com.br manadelver Onde eu posto e ostento as fotos das minhas cartinhas. Foils, não foils, cartinhas de pauper, de modern. Então, se você não conhece ainda, abra aí seu Instagram. Procura lá por delver e nos siga. Eu também estou bem presente aí no Twitter. Aquela rede social aí que muita gente não usa mais. Mas que quem usa é apaixonado. Então, eu estou lá no meio desses apaixonados no Twitter. Sempre falando bastante, bastante sobre médico Magic e sobre algumas coisinhas mais também aí. Falo de alguns livros, alguns podcasts, então se você tem uma conta no Twitter, é, segue lá, Arinaldo87. Se você não tem, te convido a criar e participar aí dessa rede social aí que é tão legal também. Tem bastante informação de Magic, muita gente aí que joga Magic, produz conteúdo, fala bastante aí sobre o nosso joguinho lá. E também temos a nossa fanpage do Facebook, que é facebook.com/manadelver, onde a gente divulga aí todo o nosso trabalho, artigos, vídeos, episódios de podcast. Então se você quer ficar bem informado aí, é só curtir nossa fanpage lá, onde a gente publica também alguns materiais aí a galera interagir, enquetes, votações. Então essa aí, essas são nossas redes sociais. Lembrando que nosso podcast pode ser assinado aí no seu aplicativo do iPhone, no seu Android também. E você também pode nos encontrar no YouTube e no Spotify. Então não tem desculpa para não escutar o Mana Delver. É só assinar aí o nosso podcast na plataforma que você mais curte, beleza? Então esses foram os destaques e recados desse episódio. Agora bora pro que interessa, bora falar com o Jonathan sobre Pauper. Oi, aí, Jonathan, beleza? Preparado pra falar de Pauper? Seja bem-vindo aí ao podcast, cara.
2: Ah, preparado a gente nunca tá, né, Ari? Mas a gente vai no improviso, <risos> principalmente quando é assunto que a gente gosta.
0: Pois é, e agora nesse começo aqui de podcast, né, novo, falando de outros formatos, é a primeira vez que eu vou falar de Pauper, né, aqui no Mana Delver, e eu realmente eu me sinto mais à vontade mesmo. <risos> Bom, é, primeiramente, né, como todo episódio, né, eu peço aí pro entrevistado se apresentar para os nossos ouvintes, então se você puder falar um pouquinho aí quem é você, é, de onde você é e, e qual a sua história com o Magic.
2: Fala galera, meu nome é Jonathan Jansen, o pessoal aí me conhece como Joe, e minha história com o Magic começou em flagelo, que foi quando eu tive o primeiro envolvimento com o Magic, que na real foi mais é, do ponto de vista de curiosidade, mas quando eu comecei a jogar para valer mesmo foi em 2004 que era a campeão de Camigal, a edição vigente. E eu sempre tive um lado muito, muito curioso em tudo que, 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 que envolvia a questão de planos, de estratégias, de mecânicas que, que de fato, exigiam que você to, to, tivesse uma tomada de decisão. Então, quando eu conheci o Magic, foi amor à primeira vista, cara. Eu lembro que eu sou de Mojimirim, e aos domingos de manhã a molecada sempre colava na porta de casa, a gente ficava ali é, fazendo o tradicional é, <risos> ralar cartinha na, na calçada das oito da manhã até o horário do almoço. Em meados de 2008 eu terminei dando uma pausa com o médico e agora mais recentemente, em 2015 para 2016, eu vi que o pessoal voltou a se organizar a respeito de jogar um formato que só, só eram válidas cartas comuns e como eu tava meio mal de grana na época, o pessoal falou não, é um formato mais barato, mais em conta e aí eu fui apresentado ao pauper peguei um, um lotezinho de carta com, com o chegado, montamos uns decks ali bem rogues a época e esse foi o, o primeiro passo digamos aí no, no pauper que a gente conhece hoje
0: Achou de bola. Você falou aí que voltou a jogar Magic por causa do Pauper. E uma das perguntas que eu tinha preparado aqui para você era mais ou menos parecida. Né? O que te motivou a começar a jogar o Pauper? Você até falou aí um pouco da questão financeira, né? E também o que é, você acha que te fez continuar jogando o Pauper até hoje?
2: Cara, eu acho que primeiramente são os formatos que a tua galera mais, mais tem adesão. Então, na época, terminou que, que era o pauper que a galera estava mais jogando por lá. Era um formato que, além da acessibilidade, ele tinha uma, uma gama é, de muitas opções de, de decks, de edições que você podia usar. E como na época não tinha ainda um formato tão estruturado da forma que a gente vê hoje... Terminava que a gente montava ali uns decks meio da cabeça, pegava algumas mecânicas, algumas cartas-chave e ia enfiando ali coisa que a gente tinha nas caixas ali, mais por cor e testando umas coisas diferentes, então o que me levou de fato pro pauper foi, primeiro, a comunidade na minha cidade é, aderiu ao formato e, segundo, pela diversão.
0: Bacana, bacana. É, é até bem parecido, né, com a, com a história aqui da galera de São José. Também começou, assim, por, por esse fator financeiro, né, de, de não conseguir jogar os outros formatos competitivamente, né, que rolava aqui na cidade. Começou como um formato meio casual aqui pra galera, se divertindo. Mas aí o pessoal foi descobrindo que o Pauper ele era um formato competitivo e que dava pra você se aprofundar bastante nele ali, que o formato tinha futuro, né?
2: Sim, e é, e é aquilo, né, Ari, é... Se a gente pensar que, sei lá, vamos falar de 2014 para 2015, que foi quando o Pauper aí deu é, o, os seus primeiros sinais de que ia, de fato é, era uma realidade. A, a gente não tinha incentivo nenhum na época em termos de evento para jogar nem nada, tanto que até em termos de, de paralelo mesmo, de evento paralelo é, no, no, no circuito de eventos grandes, é, que eu me lembro o primeiro evento paralelo que eu tive conhecimento de Pauper foi um paralelo que rolou no GP de 2017. Não sei se você lembra disso.
0: Eu lembro, lembro sim. Foi um evento bem marcante mesmo. Teve todo esse período aí, né? De 2014 até 2017. Foi um período, assim... Assim, digamos complicado, né? Porque eu acho que depois de 2017 pra cá que as coisas começaram a melhorar. E não sei se você enxerga um pouco disso, mas eu enxergava muito em 2014, essa época aí que a gente começou a jogar pauper. É um pouco de preconceito. Não sei nem se era um preconceito, mas uma falta de informação, assim... Da, geral, da galera que jogava Magic, né? Então, eram poucas pessoas que jogavam um pauper, e quem jogava acho que não tinha tanta informação assim. Não sei se você tem essa sensação também.
2: Sim, demais. Eu acho que o, o, o termo preconceito, inclusive, é, vem bem a calhar quando a gente fala do pauper e dos seus primeiros momentos ali. Porque a, a, até então a gente via o Magic como o... O Standard, o, o formato mais é, firme, né? Mais bem estabelecido no Brasil. Então, o, o, o Pauper era até meio que infantilizado é, perante os formatos na época. Eu lembro que, que eu até, o pessoal até zoava. Pô, meu, quando é que você vai vir pra jogar Magic de verdade? Pro Standard ou pro Modern ou sei lá. É,
0: eu acho que, que tinha muito disso mesmo, né? Felizmente, as coisas melhoraram bastante. A gente teve aí bastante adesão aqui no Brasil, né, de jogadores e lá fora também, daí quando começou, né, esse movimento lá fora, assim, daí acho que o pessoal começou a respeitar um pouco mais, começaram a ver também o power level, né, da, das cartas que jogavam no pauper, porque é, no primeiro momento as pessoas ouviam a palavra comum, né, talvez eles associavam ali com o power level das comuns do T2, até mesmo do, do Modern, né? Mas é, a gente tem cartas aí que jogam Legacy, ou são até banidas, né restritas nesses formatos, que tem um Power Level bem bacana. E até uma pergunta que eu queria fazer pra você, né? É sobre a parte técnica mesmo do, do Pauper, né? É, você acha, assim, que o fato de ser um formato de cartas comuns acaba prejudicando ele de alguma forma? Talvez falte alguma coisa ainda pro pauper ser um formato mais viável para todos os jogadores, assim, na sua opinião?
2: Cara, eu acho que o pauper já é um formato muito viável para toda a comunidade médica. Eu acho que o que termina influenciando é, é de fato, os objetivos do, do player, do jogador em si. É o que os amigos e a comunidade próxima dele costuma jogar que é aquilo, digamos que sei lá se eu tô numa cidade que o pessoal tem eventos pauper direto vários campeonatos pauper legais de, de grande amplitude vamos assim, assim dizer inevitavelmente uma hora, mesmo que o cara seja um player de Modern ou T2 ele vai terminar querendo experimentar e, e saber o que é que a galera tá jogando e sobre a primeira parte da pergunta Sobre é, o fato de ser um formato somente de cartas comuns. Se isso inviabiliza ou influencia é, o, o alcance do pauper, eu acho que pelo contrário. Porque hoje a gente vê coleções é, muito bem estruturadas, mecânicas novas. E, e vamos falar de selado? É, as cartas comuns no selado elas têm uma, uma importância imensa e sendo que é, é ali que já, já se encontra a raiz, a, o alicerce das mecânicas que vão reger a coleção então eu acho que isso termina é, dando até um, um um leque grande de possibilidades do Pauper é, igual a gente vê no, nos outros formatos
0: eu acho que é bem isso mesmo, assim, acho que tecnicamente o Pauper é um formato bem completo, né? como você disse aí as mecânicas novas que estão chegando nas coleções de T2 não, não diria nem T2, né? Mas o Monarca é uma mecânica nova, a gente tem... Deixa eu ver se eu lembro aqui de alguma outra nova aqui.
2: Cara, eu acho que é, a, a, até, até mesmo mecânicas como, por exemplo, é, o MS e Proliferate, são mecânicas que estão que, 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 que aí na, na coleção nova e eu acho que são totalmente aproveitáveis pro Pauper. Talvez, de fato, ainda não tenha, não, a gente não tenha nenhuma lista que explore é, elas da, da forma ideal Mas eu acho que tem espaço para tudo
0: Então, inclusive Sobre o Ames né, O Alex Luhmann escreveu um artigo O um último artigo dele lá no Cherny Fireball, Ball Falando né, sobre algumas cartas Que possuem essa mecânica E como elas podem se encaixar ali No, no Aristocratas né? Ele fala de uma criatura vermelha também tô, Abriu o artigo aqui Que tem essa mecânica Ele fala de uma criatura preta então, que quando você sacrifica a criatura ou quando ela entra em campo de batalha, coloca mais um mais um, né, e você vai ganhar dois corpos e pode sacrificar para colocar mais marcadores lá no Caron Feeder e, e tal. Até eu vou deixar o link aqui na no, no descrição do episódio desse artigo dele, que ele comenta algumas mecânicas dessa coleção nova. Mas é isso, né? Sem contar as mecânicas antigas, né? Também que são bem fortes, que, que o Pauper possui, as cartas antigas, assim. Acho que tecnicamente, né? O Pauper, ele tem é, muito potencial ainda para crescer, né? Que pode ser explorado, acho que ele tem os downgrades que podem ser feitos, então acho que tecnicamente, o futuro do Pauper, sem assim, só tende a melhorar, né? Já não é ruim, só tende a melhorar. Agora, uma outra coisa, assim, que talvez é, eu sinta que seja um pouco precária, não, não sei se essa é a palavra mais correta, talvez precário seja uma palavra mais forte, mas eu acho que também é algo que pode melhorar muito e até no primeiro episódio que a gente fez aqui no Manadelver, que eu conversei com o Gabriel falando sobre a migração dele do Pauper para o Modern, né? a gente falou muito sobre criação de conteúdo. É uma criação de conteúdo que é bem mais abundante lá, né? Inclusive agora também para o T2, tem, ele comentou que tem muito, muita coisa nova e muito pro-play. E, e a gente acaba sentindo um, falta né, desse conteúdo assim, no Pauper. E não sei assim, como que é a sua relação com essa parte de consumir conteúdo Pauper. Se você tem uma visão diferente ou se tem essa mesma sensação aí.
2: Então, Ari, você falou sobre a parte de conteúdo aí voltado pro Pauper. Cara, é, eu posso dizer que o, o começo é, do, do meu estudo e mapeamento do Pauper como formato eu via muita questão de deck tech e, e, e gameplays é, para entender quais eram os decks que estavam rolando como esses decks funcionavam é mas eram as mecânicas e as win conditions que, que regiam os decks que eu ia enfrentar por aí. E eu acredito que esse seja um ponto que todo jogador que, que deseja é, entrar em um formato, não só o Pauper, é, que, que é algo que, que é muito importante é, de se fazer. Você entender é, quais são os decks que você tem a chance de enfrentar, o que esses decks usam, quais são os planos tanto de de vitória, quanto de sideboard que influenciam o deck que você está pilotando mas hoje em dia, cara é, eu tenho me focado muito em, em, em conteúdos que transcendem, vamos dizer assim é, a questão de, de mecânica de cartas e listas e etc eu tenho valorizado muito, é, inclusive dar os parabéns aí pra, pra você, cara e o trabalho que você tem feito é justamente essa troca de experiências é, você ver como determinado jogador é, foi em um campeonato quais foram as dificuldades dele quais foram os erros que ele percebeu durante as partidas como ele se preparou e eu acho que isso é um dos pontos mais importantes hoje em dia é, para quem quer jogar o um Magic não vou nem dizer de uma forma competitiva mas ter uma, uma evolução é, na, na, sua, na sua forma de jogar
0: Cara, primeiramente, agradecer aí, né, pelo, pelas elogias, que até meio sem jeito aqui, mas a gente já tinha conversado sobre, sobre isso, né, algumas vezes aí que a gente se encontrou, e realmente, é, eu concordo com você, eu acho que esse tipo de conteúdo que a gente fazia lá no Pau per View e que eu tenho feito agora aqui no Delver é um conteúdo que, que agrega bastante, né, Para, por exemplo, quando um cara ganha um campeonato, a gente faz um podcast de uma hora com ele, falando sobre as dificuldades que ele encontrou nas partidas, como que ele fez o side-in-side-out. E, e é diferente de você pegar e ver uma, uma lista que ganhou um, um, um challenge do, do mall, por exemplo. Né? Você não sabe o que aconteceu para o cara ganhar com aquela lista. Né? Às vezes você não vai entender por que, que uma carta tá no side dele, quando que ele usou aquilo, porque você não, não tem esse contato com o jogador direto. Né? Então, Às vezes você... É, só ler uma, uma lista 5.0 ali é, vai, te, vai te faltar um, um pouco de informação, né? Eu acho que por isso que é importante essa criação de conteúdo aí.
2: Sim, total, cara, porque você traz uma experiência real. Muitas vezes até a visão do player de questionar o sideboard dele é, ou até o, o próprio plano de jogo. É, eu, eu, eu costumo dizer que não, eu, eu não acho que existam listas certas ou listas erradas. Eu acho que quando você vai buildar seu deck, você tem que colocar cartas que façam sentido para a sua forma de pilotar.
0: Uhum. Eu acho que é mais ou menos isso. Então assim, só para encerrar essa parte de geração de conteúdo, finalizar né concluir aqui o assunto, é... realmente eu acho que não dá para negar que o Pauper ele hoje tem um, uma quantidade menor de conteúdo sendo produzido, mas eu acho que para a gente né, que, que joga o formato e e que torce para o crescimento dele acho que só resta realmente é apoiar né os produtores de conteúdo aí sempre que tiver algum artigo novo ou sei lá um gameplay ou algum vídeo novo aí no canal tentar dar aquele aquele like né do jeito que a gente pode né divulgar e tal porque a gente tem um conteúdo mais informativo mais didático mas tem aquele conteúdo também é, voltado assim para descontração né para ser algo divertido e tal acho que é importante tudo que puder agregar, a gente tenta apoiar aí.
2: Com toda certeza. E, inclusive, é fazer contato com os produtores de conteúdo, é, tentar sempre trazer um, um feedback construtivo, é, de fato se envolver, velho. Eu acho que isso é fundamental para que os produtores de conteúdo cresçam, para que a comunidade cresça, porque é isso que faz com que o Pauper é, tenha visibilidade perante a Wizards e se a gente quiser que o formato cresça, eu acho que é importante a gente se unir e, e, de fato, fazer esse sprint todos juntos.
0: Show de bola e você deu uma grande abertura aí pra gente partir pro próximo bloco, que a gente vai falar mais sobre a comunidade Pauper. Né? Então a gente já falou sobre o formato e agora a gente vai falar aí sobre a comunidade. Boa. Vou tocar uma musiquinha aqui posso, e já posso, voltamos.
2: Posso fazer a chamada?
0: É aí. no
2: próximo bloco você vai conhecer um pouco mais sobre a opinião dos nossos convidados sobre a comunidade Pauper não perca
0: bora então, é isso aí agora que o Jonathan é o um novo contratado aqui do podcast para fazer as transições chama é aí Tamo aí. <risos> então bora falar da comunidade pauper. Bom, acho que talvez é, você poderia explicar pra gente, até como curiosidade que eu tenho, é, como que é né, a comunidade pauper nas lojas que você joga. Comentar um pouquinho aí, talvez, sobre a quantidade de jogadores, frequência de campeonatos premiações até para fazer para que quem tá escutando né fazer comparações aí com o ambiente que ele joga Bora! e eu não sei se você costuma jogar em uma loja específica ou várias lojas eu já te encontrei em algumas lojas de São Paulo né não sei como é que que é isso contei para gente
2: cara vamos lá hoje eu costumo dizer que eu sou o famoso andarilho de loja cara. <risos> Como eu tô com uma, uma rotina muito apertada eu sempre fico de olho aqui Estou morando em São Paulo hoje. Das, das, das lojas que, que rolam um o pauper, é, quais são os dias. E eu sempre tento conhecer lojas diferentes para ter um contato com, com as comunidades, com as bases de, de players em si. E eu acho que isso é, é algo que é muito bom. Até para você, além de jogar com pessoas diferentes, é, sentir ambientes diferentes, fields diferentes... É, muitas vezes os decks dominantes Muitas vezes não, né? Quase sempre os decks dominantes variam muito De uma loja pra outra E é engraçado que Chega um momento que Você chega com um deck que não tá Acostumado a rodar em determinada loja E a galera, tipo, não tem site Preparado, é, fala, putz é, é que a galera que costuma jogar mais com isso e com isso, então a gente não prepara, sei lá, um site para auras, vamos dizer assim.
0: Uhum.
2: E eu sou de, de natural de, de Mojimirim, e lá a gente, como tá sem loja no momento, a gente terminou é, se organizando ali entre os jogadores mesmos, e, e criando um coletivo, que é hoje a, a Alcateia. Então a gente tem ali uma base aí, vamos dizer, de, de 15 players que jogam o Pauper é, para valer. Temos ali um, um, uns oito flutuantes que aparecem vez ou outra. Mas, de uma forma geral, é, nas lojas que eu tenho frequentado, é, não só em Mogi, quanto São Paulo, Campinas, eu vejo que quase todas elas têm um, um, uma frequência de campeonatos semanais com 10, 12 players, generalizando. Tem o pessoal da Card, da card Store em Campinas também, que tem feito os campeonatos às quintas e tem bombado de gente, uma média de 18 ou 20 players. Tive a oportunidade de jogar um, um Last Chance pro CLM há pouco tempo lá, foi bem legal. E aqui eu tenho visitado a, a, a Power Up Games, que é a Pug aqui no Brasil. X-Plays eu cheguei a jogar também durante um bom tempo. É, na Domain também já cheguei a, a visitar. E tem outras lojas aí que eu tô no mapa de, de chegar pra conhecer.
0: É, é bem, bem bacana a gente falar né, sobre isso aí. Até porque a gente tem pessoas de diversas localidades né, que escutam podcast. Aqui, por exemplo, em São José, a gente tem o um pauper rolando em uma loja, né? Acaba que é um pouco inconstante né, assim, essa quantidade de players. Então, às vezes, tem seis, às vezes, a gente chegou a ficar com dez rolando liga, depois... Daquele período de baixa, então acaba não rolando alguns campeonatos. Você citou aí, né? A comunidade de Mojimirim, que fizeram um grupo de jogadores e vem conseguindo jogar, né? Mesmo sem ter uma loja. E, e questão de lugar, assim, como que eles fazem? Cara,
2: lá no nosso caso, é engraçado. É, durante a semana tem, tem um, um brother do grupo que ele tem uma, uma lanchonete, uma pizzaria. Então, às vezes, na, na terça-feira, ele, ele termina cedendo o espaço lá pra galera jogar. Mas, aos finais de semana, meu, a gente termina indo pra, pra shopping, pra galerias, às vezes até na casa de um ou de outro, se reunir pra, pra curtir esse momento de lazer que, que o Pauper termina trazendo pra nós. Eu acho que o principal é jogar. Então, cara, se você não tem uma loja na sua cidade que tá dando... É, uma estrutura para o formato, nada impede de você reunir seus amigos e, e jogar se preparando para os eventos que a gente tem esporadicamente aí e tem um alcance maior, como vai ser o Magic Weekend agora em, em maio.
0: É um campeonato que, que eu também vou fazer questão de deixar o link aí, porque eu não, não, se não me engano a premiação é dois mil reais, né? E assim, né, eu até tava planejando falar disso um pouco mais pra frente mas já, já que chegou no assunto é sobre campeonatos grandes, né desse tipo, assim, acho que uma das coisas que talvez a gente sinta falta, né a gente comentou um pouco sobre produção de conteúdo mas eu acho que essa parte de eventos, né, competitivos, assim é, com premiações do tipo, desse tipo, realmente são menos comuns né, no Pauper do que em outros formatos. E uma das coisas que, que eu queria comentar é sobre o final né, do CLM, que já era um evento que rolava aí há muito tempo para os outros formatos, né, e que recentemente é, tinha adotado o Pauper, né, devido a essa crescente do formato aí, mas acho que foram duas etapas só do CDM que, que teve pauper e queria ouvir né, um pouco da sua opinião aí sobre esses tipos de eventos aí, o que você acha que pode acontecer no futuro.
2: Cara, é... eu até cheguei a comentar bastante com os jogadores de lojas aí que eu termino frequentando, que falam putz, a gente precisava se unir, se organizar de alguma forma para conseguir colocar um evento aí de meio de ano que conseguisse preencher a lacuna que o CLM, infelizmente, deixou. Eu acho que o, o principal atrativo do, do CLM, ali, principalmente para gente que joga pálpera constantemente, é o desafio que ele representava. Porque primeiro você tinha que jogar cinco etapas na sua loja, é, tá entre os oito melhores dessas cinco etapas, depois disso, é, ter mais um, uma triagem no qual desses oito sobram dois. É, muitas vezes, quando até não batia o contingente, somente um desses terminava sendo classificado. E aí você jogar um torneio, vamos dizer assim, sei lá, acho que foi, foram 74 jogadores é, o último CLM. Mas 74 jogadores que passaram por, por umas etapas de triagem assim, é, super difíceis. Então, o desafio de estar ali jogando uma final de, de CLM, é, eu acho que é, que é uma sensação que, que deixa uma, uma lacuna a ser preenchida. Porque, primeiro, que a gente não tem tantos eventos pauper é, com um grande número de rodadas, mais corte, é, principalmente com um crivo de classificação da forma que o CLM oferecia.
0: É... Assim, é, hoje a gente tem o Nacional Pauper, né que ocorre em dezembro. Tem uma premiação bem bacana e conta com, com vários jogadores também, né? Tipo, para cima de 100 jogadores. Então, é um evento bacana. A gente tem o GP né todo ano. E lá não tem um corte para top 8, né? Nos últimos dois não tiveram. Mas você acaba jogando Pauper, assim, com um número alto de jogadores. E uma premiação até que interessante, né? Tem essa lacuna aí que você falou que o me deixou. A gente está tendo agora esses eventos aí, que nem a gente comentou agora também, da, da Bazar. E eu acho que, assim, talvez, na minha visão, né? É um pouco complicado substituir o CLM do jeito que ele era feito, porque era uma coisa que levou muito tempo, né? para ser construído do jeito que era. Já tinha uma estrutura muito grande que não veio de, do acaso, né? Foram muitos anos aí que os caras levaram para chegar naquele formatinho deles. É, mas, enfim... É realmente tem espaço para esse tipo de evento mesmo aí, que talvez que a Bazar esteja fazendo, né? talvez esse seja o caminho, ou se alguém conseguir fazer essa estrutura que o CLM tinha, né, de, de várias lojas participando e os melhores da loja aí participar de uma final, realmente pro jogador, né, pra gente é uma uma experiência muito legal e fazer parte de um evento desse, assim, acho que realmente é gratificante pro jogador de pau, porque pro jogador competitivo, né, de forma geral,
2: Sim, porque a, a, a preparação é totalmente diferente. Vamos fazer um comparativo aqui, é, superficial. Magic Fest ofereceu aí cinco campeonatos pauper é, que tiveram uma super adesão da galera. Campeonato que deu para uma base de 104 players é, num, num campeonato casual. A, a grande diferença é que a preparação que você tem para jogar um GP, que vão oferecer cinco paralelos pauper, para do que para jogar, sei lá, um campeonato maior, que vai ser um dia só, que vão ser sete rodadas, mais corte. São casos totalmente diferentes. Até porque a consistência mental sua é, é, é muito posta à prova, esses campeonatos maiores. Então, a sua escolha de deck é, exige uma atenção maior. É, o seu plano de side é, exige um, um, um domínio para que você conheça as ameaças do cenário saber como você pretende lidar com elas. Fora o cansaço, a preparação, é, é lidar com sete rodadas, a sua cabeça ali fritando, mais é, fome, mais o desgaste. Então, eu acho que para quem gosta de, de se, se colocar à prova, é, o CLM vai fazer muita falta. Mas nada que o nacionalzinho o pauper não não venha para preencher aí no final do ano.
0: Uhum. É, até falando aí do Nacional Pauper, né, e também é, relacionado ao bloco Comunidade Pauper que a gente está falando, uma coisa que o Nacional oferece né para essas comunidades menores é a possibilidade de você organizar os classificatórios né sem mesmo ter uma loja. tava falando lá da, da galera de Mogi, né, que estava se organizando aqui em São José, nos dois últimos anos, foi a própria comunidade que organizou os classificatórios para o nacional, né? Então, se você entrar em contato com a organização lá do, do campeonato, ou pelo Facebook, ou pelo e-mail, e os caras mandam toda a informação, né? Para você, o que você precisa fazer, a quantidade do repasse, a forma de você gerar as partidas, eles passam toda essa informação. E é uma coisa que, assim, queira ou não, ajuda muito a comunidade a evoluir, né? A estava falando disso. É, às vezes jogadores que são menos competitivos né, criam um interesse em participar do nacional né? olha, como é que é esse campeonato lá no final do ano olha, mas a premiação é mais de 6 mil mesmo, né, 7 mil e acaba que é uma coisa bacana, então assim falando de
2: e é um atrativo interessante, né, meu
0: é, então, falando de manutenção de comunidade incentivo, né, eu acho que o o Nacional está de parabéns né, por ter essa abertura aí para que o próprio jogador é, entre em contato com eles lá e faça um grupo de amigos. É, você consegue gerar classificatórios a partir de quatro jogadores, então, mesmo que sua comunidade seja muito pequena, isso anima. E um, um fato interessante, o aqui é em São José, por exemplo, a gente estava naquele momento de baixa, né, que eu comentei com você ali, e o que realmente fez o pessoal voltar agora recentemente foi uma etapa do, de classificatório do Nacional, né, então já havia vários campeonatos que não estava dando jogadores, e o Nacional, né, como um atrativo a mais, assim, a vaga para o final do Nacional, acabou reunindo mais jogadores, a própria loja também, né, se disponibilizou, né, acho que se uma pessoa está buscando aí o crescimento da comunidade dela, essa é uma ótima oportunidade mesmo, e além de outras coisas né, que a gente já comentou aqui, é a própria parceria mesmo né, entre os jogadores, é do cara mais experiente, é, chegar no cara mais novo e ajudar, sei lá, emprestando cartas, emprestando decks, é, sendo paciente né, com os novos jogadores também, acho que tem tudo isso aí que já meio que todo mundo fala, né, assim, meio que todo mundo já sabe, mas que é bem importante mesmo do crescimento aí da comunidade
2: sim cara, e é aquilo ali. eu acho que esse tipo de apoio é muito importante pra cara, não só pro Magic, mas pra vida saca? de você dar um apoio, um suporte ali pra, pra alguém e, e comentar às vezes pontos ou jogadas é, que com base na sua experiência você pode trazer algo, algo interessante pra pessoa com a qual você tem, tem jogado é, muitas, vezes, então. muitas vezes acontece de eu, de eu jogar contra um, um, um jogador mais novo, que tá começando agora, e ver ele passar por uma série de, de erros e, e situações assim que eu também passei lá atrás. Então, eu direto, quando vou, vou visitar alguma loja, ou vou jogar campeonatos, até no próprio pré-release agora, eu fiz muito isso: já ao término da partida, comentar algumas jogadas que ele fez ali. É, não é nem dizer que fez certo ou que fez errado, mas é, mostrar algumas possibilidades é, de como você pode é, usar o seu poder analítico para melhorar o seu jogo ou estruturar melhor a, a, a sua estratégia de win conditions e sideboard para o seu deck. E, e eu acho que essa é uma conversa que é, sempre faz bem aos dois lados,
0: cara. Eu acho que muito importante essa parte mesmo, até porque agora né o é um momento do Arena acontecendo aí, muitos jogadores começam pelo digital e depois vão procurar o ERL. Né? E a gente sabe muito bem aí que o Pauper é uma grande porta de entrada, né acho que uma das melhores portas de entrada para o ERL. Então tem sim né, alguns casos aí de jogadores que têm procurado o Pauper por ser mais em conta, de comprar o deck físico. E essa abordagem que o jogador da loja, o jogador mais, que dá aí mais tempo, que quer fomentar a comunidade, vai ter com esses jogadores que estão chegando, é super importante, cara. Vai ser de extrema importância mesmo. Porque uma coisa é você jogar no digital ali, né? E...
2: Por IRL é totalmente diferente. É
0: outro desafio. Sim, sim. Ainda mais até porque não tem um pauper no Arena, né? Então, é... se acontecer esse caso aí, a pessoa vai estar tá realmente chegando em algo desconhecido ali para ela naquele momento, né, com algumas incertezas e, e realmente esse primeiro contato aí, né, a primeira impressão aí é é que fiquem.
2: Sim, cara e, e é muito engraçado porque no GP mesmo eu cheguei a, a enfrentar umas pessoas que estavam meio que tendo experiências IRL é, pela primeira vez num evento um pouco mais de alcance, então num dos primeiros jogos eu enfrentei um, um rapaz que estava de Boros eu de Tribe, era uma match até bem inclinada para ele mas ele tava totalmente nervoso e sentindo a, a pressão não só do ambiente no geral, mas também na, na partida e é uma coisa que eu falo muito sobre postura de jogo a cada draw que ele dava, eu conseguia ler as reações dele, o saber se era uma carta boa ou, ou não. E, inclusive, ao término do nosso jogo, eu falei pra ele, falei, ele Luiz, você precisa se acalmar, cara. Tá no evento aqui que, meu, tá todo mundo aqui pra se divertir. Então não precisa se cobrar tanto, sabe? É uma coisa que eu sempre deixo de, de dica para meus oponentes, quando eu vejo esse tipo de, de situação de o cara tá nervoso é, e terminar errando por... É, por ter uma jogada mentalizada na cabeça, aí o oponente faz alguma coisa que muda totalmente o board, só que ele faz ainda a mesma jogada. Fala, Meu, antes de fazer alguma coisa, sempre olha o que você tem de recursos, como você pode extrair é, a melhor jogada a partir deles e tenha calma. Isso é o, é o principal para que você possa exercitar é, uma mentalidade de jogo mais competitiva, vamos, vamos dizer assim.
0: Bola, Jonathan. E, na verdade, eu quero dar continuidade nesse assunto aí, mas eu vou pedir pra você chamar o terceiro bloco de novo.
2: Vamos lá. Depois dos intervalos, mais Mana Delver pra você. A gente volta já, já.
0: E agora, a gente voltando aqui, é, no nosso terceiro bloco, é, que com a chamada nova aí do Jonathan, a gente talvez possa falar um pouco mais aí sobre essa parte de evoluir no formato, né? Você já estava falando um pouquinho ali no, no bloco anterior, né? Sobre a postura de jogo e tal. Mas a gente pode dar diversas dicas aqui, né? para quem quer entrar no Pauper, já tá com a comunidade ali crescendo e agora quer começar a participar de campeonatos maiores, começar a obter resultados melhores também na na loja, né? Nos campeonatos aí regulares das lojas, a gente pode dar algumas dicas, talvez falar algumas metodologias aí que você utiliza. Pô, legal. É, eu também gosto de, eu também gosto de comentar sobre jogar outros formatos, né? Eu vi que no GP você estava jogando outro formato, então até fiquei curioso aí para saber que quais formatos, né? Além do pauper você joga? Isso pode trazer algumas melhorias aí para você como jogador de Magic também.
2: Cara, é, primeiro essa questão sobre os formatos. Eu hoje sou um player, é, não sei se... Entre o casual e o regular ali do Pauper, eu não tenho tido tanto tempo para jogar o IRL com frequência como eu gostaria. Mas hoje o Pauper é de fato o formato que eu mais jogo. Mas eu gosto muito de me aventurar em outros formatos. Porque, no fim das contas, é, os formatos eles terminam trazendo bagagens diferentes para você como player. O formato que eu mais gosto hoje em dia, é, hoje em dia não, já tem um certo tempo, é, são os formatos limitados. Então, acho que tanto draft quanto selado, eles, eles oferecem um desafio, a priori, justo. Porque você vai chegar é, num nível de igualdade com os outros jogadores, é, em questão de ter um, uma pool de cartas ali para você montar o seu deck você não sabe é, o, o que é que vai ter ali diferente daquela história de putz eu tô jogando aqui o Modern com um deck mais, mais budget e termina que um deck budget não, nem sempre consegue se equiparar em termos de, de power level ao deck que tá fechadinho e, e tá ali ocupando um tier do formato é, então no, no, no GP eu terminei jogando selado, é, joguei o pauper, né, quatro campeonatos pauper, e joguei o um campeonato standard. E, e O standard que eu, eu não tinha nenhuma frequência de jogo, foi o campeonato que eu me saí melhor. Não sei se, às vezes, por você não ter é, toda aquela bagagem de formato, você termina estudando um pouco mais as jogadas... É, antes de fazê-las ou termina cometendo jogadas que em tese são imprudentes mas que devido a uma combinação de fatores, terminam te ajudando é, você não, não, não entende muitas vezes blefes ou respostas que o seu oponente tem e você simplesmente ignora ali por achar que, que é o correto a se fazer e isso termina te, te favorecendo foi até o que aconteceu no, em uma das partidas
0: bacana, bacana. Hoje, por exemplo, o meu formato principal é o Pauper, eu jogo o Pauper é, com muito mais frequência do que os outros formatos, mas assim, eu, eu gosto de me divertir com, com draft selado, até mesmo T2 ali no Arena, e realmente, todos esses outros formatos, eles trouxeram uma carga de conhecimento para mim, principalmente assim, de campo de batalha, né, de como bloquear, como atacar com as criaturas, né, como trocar recursos que eu não tinha antes jogando só o Pauper. Né? Então, assim, talvez eu fosse adquirir é, é, essa bagagem, esse conhecimento mais para frente, jogando só o Pauper, mas eu acho que sa sair da zona de conforto do Pauper né, é, fez com que isso acontecesse mais rápido. E hoje, aí, com, com a Arena, né, que você consegue jogar esses formatos aí de forma gratuita, é, eu acho que vale muito a pena mesmo. Até porque... É, você pode tirar proveito disso também, né? Você pode, por exemplo, jogar um pauper, ganhar um campeonato na loja, ganhar premiação em créditos, né? E jogar um draft com com essa premiação, né? No caso que eu comentei com você antes da gravação que a gente jogou três drafts hoje de, de boosters aí de de Havnica, né? Com os boosters que a gente ganhou lá no GP da premiação, dos campeonatos paupers que a gente jogou. Então, acho que que Acho que faz todo sentido assim, é, você não ficar limitado a só um formato, né? Ter, ter essa cabeça aberta, assim. E beleza, aí né, a gente falou de jogar outros formatos, você comentou um pouquinho de postura de jogo e fica à vontade aí para comentar mais, mais coisas aí, mais dicas, mais metodologias aí que você acha importante para que o jogador evolua no pauper.
2: Cara, eu acho que uma coisa que eu, que eu faço, um exercício que eu faço bastante antes de grandes torneios eu acho que vou deixar aqui de experiência são coisas que ajudam bastante em que a gente evolua é, eu costumo ir analisando aos poucos as, as ameaças os decks que estão ali em ascendência no formato e os decks que estão ali bem estabelecidos e a partir disso, eu termino escolhendo o deck que eu vou pilotar. E, cara, eu acho que uma das coisas muito importantes é quando você escolher o, um, o deck que você vai jogar, você não fazer um, uma escolha só visando metagame e power level do deck. Eu, eu acho que é fundamental que, que você sinta a identificação pela estratégia que você está optando é, pilotar e que você se divirta. Isso vai ser, eu acho que, o, o fator maior para que você crie a sua identidade e, a partir disso, comece a questionar a sua lista, é, que é uma lista que você gosta, que você se sente bem, que você se diverte, e como você vai lidar com as outras estratégias. Então, todo, toda, antes de todo campeonato grande, eu monto a minha lista e vou no MTG Goldfish, no MTG Top 8 e abro deck por deck é, que eu acredito que eu possa encontrar no campeonato, e monto um plano de side, é, que eu geralmente levo anotado numa folha ou faço ali no, no dock no doc de word mesmo é, para questionar quais são as minhas posturas contra, contra os decks então eu muitas vezes coloco é, o que entra e o que sai mas coloco o que entra e o que sai com base na postura que eu quero ter na partida ou seja, muitas vezes eu ganhei o game 1 e é, eu quero jogar um pouco mais para trás, eu faço algumas escolhas que vão me levar a jogar mais safe. Ou caso eu tenha perdido o game 1, é, eu ao invés de entrar com cartas que, que eu geralmente costumo entrar, eu às vezes não, não mudo nada e termino indo com, com, com a estratégia mais agressiva que eu tenho e eu acho que o mais importante cara, é, dentro de tudo isso é as escolhas fazerem sentido pra você, porque muitas vezes a gente pega um, um plano de sideboard de algum player que estão lá as escolhas dele mas você termina não entendendo muito bem quais são as situações que ele quer usar aquela carta é, e termina que é, um, é uma, uma carta que vem na sua mão e você não consegue extrair é, o melhor uso dela e eu acho essa um, uma dica imprescindível para quem quer evoluir no Pauper. É, escolha sua lista, escolha qual é, qual é a sua forma de enfrentar as ameaças do cenário e principalmente questione cada decisão sua, seja de acrescentar uma carta ou de tirar uma carta, seja de, de questionar até mesmo situações com que uma escolha... É, é mais provável de, de acontecer ou não?
0: Hum, bacana, cara. É, você estava falando aí, eu lembrei de duas falas aí de duas pessoas. Primeiro é sobre você jogar com um deck que você curta, né? Que você acha que tem ali a sua cara. O Sanduíche fala muito disso, né? Sobre jogar com um deck que você tem mais experiência, talvez... No, no Modern e no Pauper. Eu já vi ele falando sobre isso nos dois formatos. É... E eu, realmente eu concordo com ele. Eu acho que o Pauper, ele é um formato assim, que você masterizar um deck, você consegue fazer bons resultados com ele. Né? Então, ele é um formato que favorece, né? que premia assim, quem conhece todas os... as lacunas do deck, assim, vamos assim dizer. Né? E outra coisa que eu lembrei é essa de você escolher a carta, né, baseado na, no jeito que você joga, né, na sua postura de jogo. É, por exemplo, quando eu fui jogar o Nacional Pauper, conversei com alguns jogadores de Affinity, né, e era engraçado, porque os dois jogadores tinham posturas diferentes, listas diferentes, é, linhas de raciocínio diferente, e eu acabei montando uma coisa que não era nenhum nem outra, era um, algo mais parecido com com o jeito que eu jogo também, né? E, e tem essa parte de você ter confiança, né? No que você tá fazendo. Eu acho que talvez é, se você não tem tanta experiência, é, fique um pouco difícil, né? De você ter essa confiança, mas eu acho que é algo que você vai adquirindo com a quantidade de jogos que você faz com aquele deck, né? Então acaba voltando naquela parte, né? De você escolher um deck e jogar bastante com ele. É, e conforme for jogando, aprendendo mais assim como o deck funciona na sua mão né, também
2: Exato, é o famoso extrair 100% do deck né, Ari?
0: Sim, que é muito difícil <risos> é, Cara, acho que, que é isso mesmo que a gente falou aí, né talvez para quem é, queira evoluir essas dicas sejam importantes aí no Pauper é, o papo tá bom mas a gente tá chegando mesmo no final do episódio e talvez assim a gente possa concluir, né? É, fazendo um resumo de tudo que a gente falou aí. A gente. Que eu me lembro que a gente comentou que o Pauper ele é um formato aí que, que, é, que é bom <risos> e que tem muito potencial para crescer ainda, né? Tanto questão técnica, questão de é, produção de conteúdo, questão de comunidade, questão de eventos IRL. Né? Então é, a gente espera aí que o Pauper tenha um futuro maravilhoso. E nos outros episódios, né, eu acabei fazendo um episódio já aí sobre Modern e sobre o selado, eu tenho é, pedido, né, pros, pros convidados é, falar, né, pro ouvinte, né, depois de tudo que a gente conversou aqui no episódio, ele não se interessou ainda em jogar o formato que a gente está conversando aqui, que no caso é o Pauper hoje, né, o que, que você diria, né, para essa pessoa aí, pra que ela possa jogar o Pauper, porque que ela deveria jogar o Pauper, né?
2: Boa, grande desafio. <risos>
0: é... Todo mundo, todo mundo comenta que é a pergunta de um milhão de dólares.
2: Meu, eu, eu, vamos lá. Eu acho que quem joga Magic hoje é, a gente tem tipos e tipos de players, mas em suma é, ou uma pessoa que está buscando é, uma evolução rumo a, a algo competitivo e a outra pode ser a pessoa que, que joga mesmo por questão de comunidade, de se divertir, de estar junto com os amigos. Eu acho que o Pauper é um formato que, tanto para um tipo quanto para o outro, ele é muito importante. Porque o cara que joga Modern e joga Standard e joga outros formatos e ainda não conhece o Pauper, o Pauper vai trazer uma bagagem para ele que complementa a nossa experiência como jogador de médio. E sem contar que esse tipo de player mais experiente meu se ele não tiver aí para dar exemplo para incentivar as pessoas a crescerem sinceramente eu não eu, eu não vejo é, valor nesse, nesse tipo de pessoa e para galera que tá, tá procurando por diversão que eu posso dizer meu a comunidade pauper é hoje uma das comunidades que melhor recebem os players no formato é, então, as experiências que eu tive em relação ao Pauper, no geral, é, foram ótimas. Tanto em questão de novos amigos, que hoje a gente vai para os eventos maiores, é, é sempre um clima muito bom, porque a gente vê muitos amigos que a gente fez ao longo dos campeonatos, e é sempre a, aquela sensação de estar em casa. E segundo, eu conheci é, players de altíssimo nível que me proporcionaram partidas é, que foram cruciais para o meu desenvolvimento como player. E eu acho que cada formato termina contribuindo de uma forma diferente para esse crescimento. Então você que está aí agora com seus fones de ouvido lavando louça e ouvindo esse podcast, vem para o pauper. <risos>
0: tudo <risos> bom hein, depois dessa chamada aí vai ser difícil o cara não vir pro pauper <risos> mas eu acho
2: que... como resistir é,
0: não tem como resistir mas eu acho que é isso mesmo assim, é, eu vou até complementar aí né, com o meu ponto de vista eu acho que é, sou meio suspeito para falar do pauper né, que é o formato favorito mas é, a gente disse que o pauper ele é um grande é, uma grande porta de entrada né, pro, pro Magic RL Pro Magic competitivo também, então, assim, para quem joga casu... só joga casual, eu acho que começar pelo Pauper é bacana. É... E tem uma comunidade excelente também, né? Como a gente já falou aqui, é uma comunidade que eu até parabenizo, né? É... Porque a gente sabe que o Pauper não é um formato sancionado, então, às vezes, acaba ficando um pouco esquecido ali, né? É, aos olhos da Wizards, né? Então a gente vê é, lançamento de produtos para Commander, produtos para Modern, produtos para Legacy, produtos para T2 aos montes, produtos para quem só coleciona coisa, não joga nada competitivo, né? E nada específico para o Pauper. E também essa questão de campeonatos. Então, assim, o Pauper, é um formato que a comunidade leva ele, né? Carrega ele, né? Então... Por isso, que eu acho que talvez tem esse diferencial assim na, na comunidade pauper que eu tanto admiro. Acho que é isso. Joe, queria te agradecer imensamente aí por, pela sua participação.
2: Ari, eu que tenho que agradecer, cara. Há tempo a gente tá é, fazendo esse tricô aí para combinar. E, meu velho, eu queria te dar os parabéns e aí aproveitando pelo, pelo teu canal, pela iniciativa a abordagem que você tem trazido aí para a comunidade, eu acho que essa é uma troca de experiências que é, que é muito importante e que só enriquece não só o Pauper, mas como o Magic num todo. Parabéns, irmão.
0: opa cara, Eu fico muito feliz aí que você curta aí o trabalho, fico agradecido mesmo aí pelas palavras e é, já te agradeci, né, agradeci novamente e quem sabe aí quem sabe não, né? Com certeza a gente pode gravar mais episódios aí, eu quero, já falei contigo a gente quer fazer um episódio aí sobre o Tribe, a gente falar sobre esse deck aqui, é, um episódio inteiro aí, só sobre Tribe e sobre Combine no, no Pauper aí, beleza?
2: É aquilo que eu costumo dizer, o deck só ganha na sorte, irmão.
0: Ah, é, né? Sei, sei, sei. Galera,
2: obrigado, um abraço um abraço aí e tamo junto.